0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Wissen von Digital Kompakt. Mein Name ist Jay Kaczmarek und heute geht es um ein echtes Brandthema, nämlich Amazon aus Kundensicht geliebt, aus Firmensicht vielleicht manchmal auch gefürchtet. Und was du heute mitnimmst, ist zu lernen, was eigentlich für Umgangsformen mit Amazon möglich sind. Das heißt, wir werden darüber sprechen, was kann Amazon eigentlich besonders gut und was nicht. Wie solltest du dich gegenüber mit deinem Unternehmen dort verhalten, also mit Amazon oder gegen Amazon? Was machst du, wenn du bestimmte Vertriebsmodelle hast, die das vielleicht gar nicht zulassen? Und welche Rolle spielen eigentlich Innovationsentwicklung und die Differenzierungsmöglichkeiten gegenüber Amazon? Also, richtig, geballt, voll mit Informationen. Und dafür kann ich mir niemand besseren vorstellen als Diskussionspartner, als meinen heutigen Gast die gute Jara. Hallo Yara.
1: Hallo Jell. Vielen Dank für die Einladung.
0: Yara, muss man dazu sagen, ist ein Energiebündel par excellence und unfassbar intelligent und gebildet zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Ich mach doch mal ein kleines Intro zu dir, was du so tust und dann erzähle ich mal, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben.
1: Ja, also mein Name ist Yara Moltern. Ich bin Engagement Lead bei eTripes. Das klingt jetzt erstmal sehr hochtrabend. Das bedeutet, ich bin da im sogenannten Consulting Tribe. Wir bei eTripes sind aufgestellt in verschiedene Tribes. Also wir unterteilen uns in verschiedene Kompetenzfelder und ich betreue da sehr, sehr viel Beratungsmandate, insbesondere mit dem Fokus auf E-Commerce und eben Amazon. Und ich habe in der Vergangenheit selber Amazon als Kunde betreut oder als Partner betreut, auch schon mit vielen anderen Marktplätzen Erfahrungen praktische machen dürfen.
0: Ja, das Thema ist ja gefühlt allgegenwärtig und wir beide, also für den geneigten Hörer jetzt mal zum Verstehen, haben uns kennengelernt im Zuge unseres Amazon Watch Reports. Das heißt, mit digital kompakt geben wir so einen Report raus. Also es klingt so, als wenn wir das nur machen, das ist echt sehr hochzutrabend. Das hat, wir hat jetzt begonnen, dass ich mit irgendwie Payback mich unterhalten habe. Die meinten, ey, wollen wir nicht mal was zusammen machen, dass man mehr Verständnis über Amazon entwickelt. Und dann haben wir uns einen Partner gesucht und dann haben wir irgendwie überlegt, okay, wer kann uns aber noch so die Zahlen mal gegenchecken und wer kann uns auch bei den Zahlen irgendwie Modelle entwickeln. Und so kam es dann, dass wir neben unserem inzwischen Datenpartner Metoda, die Uni St. Gallen hatten, die mit uns Sozusagen so ein Zahlensystem entwickelt haben, wo wir die Dominanz von Amazon richtig beziffern können. Also wir können sagen, in welcher Kategorie ist Amazon eigentlich wie stark. Und ihr Jungs und Mädels von e seid sozusagen diejenigen, die alles mit uns sparen, die ganz viel Analysen noch drauflegen.
1: Das trifft es sehr gut. Und ich finde das auch super spannend, weil es gerade im Bereich Amazon ja immer auch viel so Mutmaßungen gibt. Auch wenn ich anderen Leuten erzähle, ja, ich berate im Amazon-Umfeld, ist da immer sehr viel negative Emotionen im Spiel. Und deshalb fand ich auch die Idee von euch mit dem Report sehr, sehr gut, da das einfach auch so ein bisschen das Ganze Neutralisiert und man sagt, okay, jetzt wenn wir wirklich mal einen Strich drunter ziehen, wie dominant ist Amazon denn wirklich? Und gibt es daneben rechts und links eigentlich noch ordentlich Platz denn für andere Geschäftsmodelle? Und ja, gerade im Bereich Fashion, was ja auch eine Kategorie ist, die schon sehr reif was Digitalisierung angeht, ist das natürlich ein perfektes Thema, um sich das mal tiefer im Detail anzugucken. Jetzt
0: kommt ein kleiner Werbespot. Werbung Ende. Jeder, der jetzt geneigt ist, sich den Report auch mal anzugucken, im September kommt nämlich neue Ausgabe, für das ganze Halbjahr 2019, sehr spannend, die Daten nochmal viel, viel tiefer, nochmal andere Sachen abgefragt, die Kategorien nochmal genauer an Amazon ausgerichtet, also ganz viele Neuerungen, die wir mit der Zeit alles erzählen werden, der kann auf digitalkompakt.de Amazon gehen, da verlinken wir das mal, beziehungsweise machen wir mal ein kleines Newsletterfeld, dass ihr auf dem Laufenden seid, Aber es geht mir gar nicht so darum, dass wir jetzt eine Werbeveranstaltung für unseren Report machen, ich habe ja festgestellt in dem Zuge, Yara ist ja eine Rakete, sage ich euch, im Bereich Amazon und E-Commerce, die nagelt da jeden an die Wand, also ich ja Jetzt schon in Dutzenden und Aberdutzenden von Calls und ich glaube, du könntest sogar Pudding an die Wand nageln, wenn es um Amazon-Themen geht. Richtig, richtig gut. Deswegen, die mal ein paar vorschuss -Lobby. jetzt musst du liefern.
1: <lacht> jetzt muss ich liefern, genau.
0: Genau, lass uns doch mal starten. Du hast ja eigentlich gerade schon mal Fashion angerissen, was ein interessantes Thema ist, weil das ist ja zum Beispiel so ein Segment, wo ich sagen würde, das ist Amazon nicht so stark. Und ich würde jetzt mit dir gerne mal beginnen, dass wir uns mal überlegen, was kann Amazon eigentlich richtig gut und was eher nicht so.
1: Fashion ist wirklich, glaube ich, so das Tiefkind auch von Amazon, wo sie sehr, sehr viel investieren, aber einfach nicht so erfolgreich sind. Also sie sprechen die Käuferschaft, die sie ansprechen wollen, erreichen sie einfach nicht. Also alles, was bei Amazon sehr, sehr gut funktioniert, sind im Prinzip Kategorien, die besonders vergleichbar sind. Also ein Produkt, von dem ich weiß, dass es irgendwie standardisiert, das ist im Idealfall auch nicht besonders teuer und ich möchte es eigentlich relativ schnell haben. Es ist ein Low-Involvement- Produkt. Informationen sind einfach in diesem Standardgerüst von Amazon abbildbar. Also ich bekomme da alle Informationen, die ich brauche. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist der ganze Bereich Bewertung. Viele nutzen ja ja, sowohl online im Vergleich, aber auch im stationären Einkauf die Amazon-Bewertung, um zu gucken, okay, wie ist denn so quasi von der breiten Masse Stiftung Amazon das Produkt denn bewertet worden? Sodass das auch ein ganz erheblicher Aspekt ist. Überall, wo Marken nicht so stark Qualitätsprodukte vorgeben, geben die Amazon-Bewertungen mittlerweile wirklich einen guten Qualitätsindex da, ob ein Produkt gut ist oder nicht gut ist.
0: Ich habe ja mitgeschnitten bei unserem letzten Amazon Watch Report, lustigerweise, war ich dann so auf dem Flughafen, kam von der d wieder nach Hause, gerade hatte dem so auf dem Tisch liegen, habe einen alten Bekannten getroffen. Der hat das Ding gesehen, wir kamen ins Gespräch und er hat mir tierische Reisergeschichten erzählt über diese ganzen Bewertungsebenen auf Amazon, dass es irgendwie wirkliche Massenindustrien in Asien teilweise gibt, die Bewertungen fälschen. Und war jetzt auch mal irgendwie wieder Thema, ich glaube im Spiegel oder sowas, wie sehr man diesen Bewertungen trauen kann. Was ist da bisher dein Blick
1: drauf? Mein Blick darauf ist, dass es viel, viel besser geworden ist. Ich glaube, in der Vergangenheit war das wirklich Sodom und Gomorra, Mittlerweile hat Amazon da wirklich sehr, sehr viel gemacht. Es wurden ganz, ganz viele Bewertungen gelöscht. Wir haben auch in unserem Netzwerk und unter unseren Kunden Partner, die betroffen waren von Kommentarlöschungen, das System wurde umgestellt. Man hat in das sogenannte Amazon Wine Programm investiert. Das bedeutet, dass Personen, die besonders viel schon bewertet haben von Amazon, in eine Art Bewerter-Club aufgenommen wurden. Und dann Unternehmen, primär im Vendorenmodell, das zur Verfügung gestellt wurde, dass man gesagt hat, schickt doch diesem Tester kostenlos ein Produkt zu und der ist dann angehalten, das Produkt neutral zu bewerten und das weisen sie, muss man auch dazu sagen, sehr sauber auch aus. Da steht dann Weinprodukttester und so weiter. Und wo Amazon ja auch nachgelegt hat, ist dieses ganze Thema Labeling, sodass bei den Bewertungen auch wirklich jetzt überall immer dabei spielt, verifizierter Kauf und so weiter. In der Vergangenheit sowas mit Facebook-Gruppen und so weiter, wo man dann Produkte kostenlos verschenkt hat für Bewertungen, hat definitiv abgenommen und da hat Amazon einen großen Sprung nach vorne gemacht, aus meinem Gefühl. <lacht>
0: mich aber auch noch, als ich mein Samwa-Buch rausgebracht habe, war so eine der ersten Bewertungen ein Stern. Der hatte geschrieben, ja, das Buch finde ich total doof, ich habe einen Vorabdruck in der Zeitung gesehen, hat mir nicht gefallen. Ich habe geschrieben, also wer kann nicht ein Ernst sein, du kannst doch nicht ein Produkt bewerben, noch vor Verkaufsstart, weil du irgendwie einen Auszug blöd fandest. Ja. ja. So 300 Seiten und dann gleich ein Stern. So, denkst du so, äh? das ist frusten, ne, wenn man sowas passiert. Aber ist eine Randnotiz. Wir wollen ja eigentlich reden darüber, was Amazon gut kann, was nicht. Wir lernen also klare Suchintentionen, hohe Vergleichbarkeit der Produkte, da funktioniert es irgendwie super gut. Es war wirklich interessant, es ist ein bisschen so ein Google geworden für Produkte ja. Gefühl, ne? es ist
1: wirklich eine Produktsuchmaschine und dazu gibt es ja auch Studien, dass eine Produktsuche mittlerweile stärker auf Amazon startet als auf Google im Vergleich. Und es macht ja auch Sinn, also ich kenne das auch von meinem eigenen Einkaufsverhalten, wenn ich mich orientieren möchte, was gibt es denn für Schwimmflügel oder ähnliches, dann startet man erstmal auf Amazon und robbt sich so vor und guckt so ein bisschen, okay, das ist so die No-Name-Seite und dann orientiert man sich so ein bisschen in Richtung, okay, was gäbe es denn noch für Brands und wie lange möchte ich dieses Produkt eigentlich, Perspektivisch benutzen und entscheidet dann eher so: Okay, ich nehme das günstige Produkt auf Amazon oder ich orientiere mich dann doch nochmal im Markenjob. <lacht>
0: In der Konsequenz, und dann kommen wir wieder zurück zum Thema Fashion, ist ja wirklich so, dass so die inspirativen Faktoren da irgendwie eher nicht so gut funktionieren. Also ich habe generell den Eindruck, Mode kauft man eher echt ungern auf Amazon, wobei sie besser sind. Ich meine, sie versuchen ja auch viel mit ihrem Wardrobe-Programm. Dann weiß ich, haben sie sich in der Vergangenheit auch mal den einen oder anderen Player gekauft. Hier nämlich nur an den Shopping-Club hier bei VIP. Gefühlt hebt da nur nichts so richtig ab. Woran liegt das, dass sie ausgerechnet irgendwie Inspirationen nicht können?
1: Ja, das ist tatsächlich gerade im Fashion ein Paradoxum, weil Amazon macht total viel. Sie sind auch relativ innovativ. Auch investieren im Prime Video ja verschiedene Formate, um sich da auch breiter aufzustellen und auch, als ich noch auf der Vendorenseite gearbeitet habe, war ich immer auf einem Fashion-Forward-Day, wo es auch so darum ging, okay, was macht Amazon alles im Bereich Mode, wo es dann ja auch ganz stark darum ging, Marken auf Amazon aufmerksam zu machen und so als Partner zu gewinnen. Amazon investiert ja auch sehr, sehr stark in verschiedene Fashion-Weeks, wie zum Beispiel in Tokio. Also sie machen da unfassbar viel, sie haben auch gute Leute geholt, die das Thema ausbauen wollen, aber es funktioniert einfach nicht richtig. Also dieses ganze Thema Inspiration, was ja im Bereich Mode sehr, sehr wichtig ist, passt nach wie vor noch nicht so gut in diese Standard Blaupause von Amazon. Denn auch wenn Amazon Fashion und die Fashion Kategorie in Gänze sich prinzipiell ja auch mittlerweile von anderen Seitentypen bei Amazon unterscheidet, also man hat da ja bereits Individualisierungen ermöglicht für diese Landing Pages und so weiter, dennoch holt das nicht genug ab. Wenn man das jetzt mit einem starken Player wie zum Beispiel About You vergleicht, das sagt ja Tarek Müller auch immer, die digitalisieren den Einkaufs bummel, so laufe durch die Straße, ich gucke mal rechts und links. Ich bekomme immer wieder Inspiration und häufig weiß ich ja, wenn ich Mode kaufe, gar nicht so richtig, möchte ich jetzt eigentlich ein Kleid oder ein Rock, sondern es geht mir mehr darum, als, sage ich mal, Personen, die relativ viel Geld für Kleidung ausgibt. Ich möchte so ein bisschen inspiriert werden und das schafft Amazon einfach nicht. Dadurch, dass bei Amazon, ich glaube, es sind 98 Prozent, über die Suche geht, ist da wenig Raum für Inspiration. Also wer klickt bei Amazon schon auf die Kategorieseite Fashion, um sich da dann inspirieren zu lassen von drei Bildern und dann 120 kuratierten Produkten. Das funktioniert so einfach nicht. Also da machen das Wettbewerber wie Zalando, About You und so weiter deutlich besser, dass man wirklich durch Einkaufswelten geführt wird, so dann sieht, okay, was sind eigentlich neue Trends. Man trifft, sage ich mal, so alte Bekannte wie irgendwelche Influencer wieder, mit denen man sich auch identifiziert. Und das geht an Amazon sehr, sehr stark vorbei, weil sie das nicht in ihr Konstrukt eingebaut bekommen.
0: Also eigentlich gibt die Marke das nicht her, kann man so ein bisschen zusammenfassen. Ne? Man
1: kann auch sagen, ja genau, es gibt die Marke nicht her. Auch Amazon empfinde ich nicht als cool, da einzukaufen. Mhm. Also das ist so wie, wenn man was bei Kick gekauft hat. So, wo, wo hast du denn das T-Shirt? Ja, das ist von Amazon, das ist einfach nicht cool. Bei Fashion hast du halt immer noch sehr, sehr stark diesen Markenaspekt und dann im Zweifel aber auch so ein bisschen, du bist, was du isst, du bist, wo du kaufst.
0: Ja, das stimmt. Also es ist weder cool, das zu sagen, noch nimmt man es wahr als jemand, der da Knowledgegeber ist oder wie Thoughtleader. Plus, du hast eigentlich total recht, es ist von der Nutzungsart her gelernt, nicht auf browsen abgelegt, ne? sondern genau. auf klar wissen, ich brauche das. Was kosten die Schwimmflügel, wie du vorhin gesagt hast? Interessanter Gedanke. Jetzt ist ja so ein Faktor, den Sie natürlich sozusagen exzellent machen, wo ich das Gefühl habe, das macht so eine Wahrnehmung 60 Prozent, 70 Prozent ihres Erfolgs aus ist eigentlich Kundenservice. Mhm. Ne? Also so gar nicht, wenn man da anruft, wenn man ein Problem hat, sondern einfach den, die ganzen Service-Level, die sie so um einen rumlegen. Ist das so ein bisschen das Geheimnis von Ihnen oder siehst du da noch weitere Sachen?
1: Also ich glaube, dieses Thema Kundenservice Kulanz, damit hat sich Amazon wirklich sehr nach vorne gebracht, aber auch das ganze Thema Lieferung und Verfügbarkeit. Also ich weiß, wenn ich ein gewisses Produkt suche, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,9% Prozent, dass ich das auf Amazon finde. Also auch genau deshalb diesen Punkt, den wir vorhin schon hatten, warum starten denn Produktsuchen eigentlich auf Amazon, ist es ist convenient. Also ich weiß, da bekomme ich einen sehr guten ersten Überblick über das Angebot zu einer bestimmten Produktsuche, zu einer Nachfrage, die ich erfüllt haben möchte. Und dadurch, dass das Ranking bei Amazon sehr dynamisch ist, bin ich mir auch relativ sicher, das sind die Produkte, die dieser Tage am besten gerankt sind, die am besten bewertet sind. Also ich bekomme mit einem sehr, sehr kurzen Suchaufwand das relevante Portfolio zur Verfügung gestellt. Ich habe gelernt, bei Amazon gibt es immer einen fairen Preis. Es ist vielleicht nicht der günstigste, aber es ist auf jeden Fall ein kompetitiver Preis. Und ich bekomme es mit Prime auch am nächsten Tag geliefert. Und das ist zum Beispiel ein sehr interessanter Aspekt oder eine Entwicklung, die ich sehr spannend finde, dass Amazon da eigentlich dieses erlernte Verhalten der Konsumenten dieser Tage, ich möchte nicht sagen missbraucht, aber tatsächlich so ein bisschen ausnutzt durch die große Anzahl der Sponsored Products. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aktuell fällt es, glaube ich, den wenigsten Nutzern auf, dass wir hier viele Sponsored Products haben und eigentlich so dieses erlernte Vertrauen auf die erste Suchergebnisseite weiterhin vorhält. Wenn das jetzt aber resultieren sollte in einer abnehmenden Qualität dieses Suchergebnisses, könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass Amazon sich damit selber ins eigene Fleisch schneidet.
0: Aber hast du natürlich recht, ist ein ganz neues Modell, was Sie gerade erschließen, nämlich eigentlich Werbeumsätze. Ne?
1: Das ist auch ein Thema, was ich immer wieder mit unseren Partnerunternehmen diskutiere. Seht ihr Amazon als Vertriebskanal? Ist das für euch ein digitaler Vertriebsweg? Oder ist es für euch auch ein Werbemedium? Denn dadurch, dass diese Produktsuche so häufig auf Amazon stattfindet, ist es ja noch nicht mehr so, dass unbedingt der Kauf dort stattfindet. Aber wenn ich mich bewusst dagegen entscheide, auf Amazon aktiv zu werden, darf ich nicht vergessen, dass es immer noch ein Schaufenster ist. Wenn ich mich da nicht um meinen Content kümmere, um schlechte Bild das schadet mir im Zweifel auch als Marke. Ich muss da noch nicht mal die Intention haben zu verkaufen. Aber zum Glück bietet ja auch Amazon mit zum Beispiel der Amazon Brand Registry und anderen Möglichkeiten trotzdem Optionen an, wie man da zumindest seine Markenwahrnehmung entsprechend ordentlich darstellen kann.
0: Aber interessanter Gedanke ist ja wirklich der Kern dessen, was wir gerade gesagt haben: die Servicequalität von Amazon fußt eigentlich auf sehr extrem breiten Vertrauen. Man vertraut darauf, dass man dort alles findet. Man vertraut darauf, dass man es umtauschen kann, wenn es blöd ist. Man vertraut darauf, dass es schnell bei einem ist und man vertraut auf einen guten Preis. Also lustigerweise habe ich mich auch mal dabei, dass man sich schnell bei Amazon bestellt und gar nicht so realisiert, dass es irgendwie auch 3 Euro billiger da und da ging. Ja. Wobei dann schnell der Versand einmal halt auch mal, also da haben sie eigentlich einen geschickten Hebel, dann hast du es vielleicht an, beim anderen Player 250 günstiger, den Spielzeug vielleicht, aber dann hauen die natürlich 3 Euro Versand, das wieder um die Ohren und du bist wieder dahin. Ne?
1: Ein Aspekt, den glaube ich viele nicht sehen oder eine sehr schlaue Lösung von Amazon ist das Prime-Modell, weil was viele ja gar nicht merken ist, wie sehr Amazon sie in ihr Universum im Prinzip einschließt. Man ist Prime-Nutzer, damit weiß man, das was du eben angeschaut gesprochen hattest. Ich bekomme kostenlosen Versand. Das ist auf jeden Fall günstiger als im Zweifel bei einer anderen Plattform. Also spare ich mir doch die Suchzeit und ich weiß, bei Amazon ist der Preis eh gut und ich habe hier kostenlosen Versand. Also unterm Strich im Zweifel, Preis-Leistung ist gut und der Aufwand, das zu vergleichen, ach, ich kaufe eh gleich bei Amazon. Aber dennoch bietet ja dieses Prime-Modell mittlerweile auch über Amazon Music, über Prime Video, über Alexa und die Echo technology und so weiter so viele Ansatzpunkte, wo ich auch wieder Ansatzpunkte mit Amazon habe. Sprich, ich bin zwar nicht auf der Seite, aber ich bin irgendwie im Kosmos. Ich stelle Daten zur Verfügung. Amazon kann die wieder auswerten, um mir das entsprechend Produktvorschläge zur Verfügung zu stellen. So, okay, die Dame guckt immer irgendwelche Dokumentationen über Reiseländer. Wahrscheinlich braucht die irgendwie ein Travel Kit irgendwas, also dieses Daten-Powerhouse, was Amazon speist, das darf man auch nicht vergessen, weil Amazon schafft es einfach auch sehr, sehr gut, mir das richtige Produkt direkt zur Verfügung zu stellen. Und auch, wenn man sich mal näher mit dem Amazon-Marketing beschäftigt, das Targeting von Amazon ist auch einfach sehr gut. Diese Marktsegmente, die im Amazon-Marketing in den verschiedenen Kampagnentypen gebildet werden können, die sind smart, weil einfach Amazon auf so vielen Daten sitzt und die Algorithmen, die Amazon zur Verfügung stellt oder Amazon zur Verfügung hat, können das schon ganz gut zusammenfügen.
0: Ja, ich mein ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil es stimmt ja in der Tat. Man sagt ja irgendwie immer so, Facebook weiß, wer ich bin und wen ich kenne. Google weiß, was ich irgendwie wissen will und Amazon weiß, was ich kaufe. Ne? Und diese Ganzheitlichkeit haben halt sehr, sehr wenige. Wobei ich mich manchmal schon frage, ich finde die Kuration von Amazon teilweise unterirdisch schlecht, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das kommt auch wieder dann zurück zum Thema Fashion. Warum ist denn Amazon nicht erfolgreich im Bereich Fashion? Wenn ich jetzt tatsächlich mal für einen bestimmten Anlass etwas suche, wie zum Beispiel ein Kleid, wenn ich bei About You, Zalando, Otto und so weiter Sommerkleid eingebe, ist das Angebot vorkuratiert. Da weiß ich, das sind die Marken relevant. Im Zweifel war ich auch oft genug schon auf den Seiten unterwegs, dass die wissen, bei welchen Marken sollte ich angezeigt bekommen und so weiter. Aber bei Amazon ist das Angebot im Fashion-Bereich, das haben wir auch im Amazon Watch-Report rausgefunden, da haben wir festgestellt, es ist ein sehr, sehr großer Anteil an Sellern, was immer ein Indiz dafür ist, dass sehr, sehr viele Non-Brands in dem Feld aktiv sind. Und entsprechend ist die ganze Seite zum Suchbegriff Sommerkleid mit, wer günstig anmutenden chinesischen Produkten überfüllt, was jetzt für mich nicht das Primärziel der Suchanfrage Sommerkleid ist.
0: Ja, aber ich sage, ich habe teilweise halt so, ich habe die Tage zum Beispiel einem Freund gezeigt, meine Tochter mag diese Sylvanian Families heißen, das sind so eine kleine Puppen, die sind so 4-5 cm groß und sehen aus wie Tiere, Eichhörnchen, Häschen und so weiter und so fort. Und seitdem werde ich beballert mit irgendwie Werbung in einer Sport-App, ja. So, also ich kriege sozusagen Retargeting darauf. Und ganz bunt finde ich ja, wenn ich immer Amazon-Angebote für Sachen kriege, die ich bei Amazon schon gekauft habe. Also ich kaufe einen 700-Euro-Dyson-Staubsauger bei Amazon und kriege das B-Modell immer noch in der Werbung angezeigt hinterher von denen. Das ist so, wo ich mal denke, so, da könnten die eigentlich besser sein. Aber anyway, wo sie, glaube ich, sehr gut drin sind, und da können wir mal so einen zweiten Pool aufmachen, ist Innovationsentwicklung, ne. Also kaum eine Firma, und ich glaube, dass Jeff Bezos immer so auf Platz 3 von, oder ich glaube, sogar noch größer, größer als Facebook und Google, was die Ausgaben für Innovationen angeht Warum macht man das? Warum ist man sozusagen auf sowas so fokussiert?
1: Also Amazon stellt sich dadurch natürlich immer breiter auf. Also dieses Ökosystem, über das wir ja vorher schon mal gesprochen haben, das wird immer weiter ausgebaut. Also Amazon hat ja mal quasi wirklich gestartet mit der reinen Plattform, bestehend aus dem Wendermodell und dem Sellermodell. Man hat das dann immer weiter aufgebohrt. Also auch, wenn man sich da mal so anguckt, was ist über die letzten Jahre an verschiedenen Subgeschäftsmodellen dazugekommen? Und auch wenn man so mal so denkt, okay, was könnte denn auch der Masterplan von Amazon sein? Also man hört hört ja auch immer wieder, Amazon investiert ganz viel in diesen Bereich Healthcare. Hat jetzt auch Zusammenschlüsse da getätigt mit großen amerikanischen Versicherern und Healthcare-Unternehmen in Kombination mit Zukäufen wie zum Beispiel PillPack. So, okay, was ist denn da eigentlich der Plan? Auch jetzt sieht man wieder, es wird ganz viel in Innovationen investiert, weil Amazon sich einfach viel breiter aufstellen wird. Und wenn man so Marktteilnehmer in einem bestimmten Segment anguckt, wenn wir mal zum Beispiel im Healthcare bleiben, ist ist ja gerade in Deutschland sehr, sehr komplex. Ich habe einen Arzt, ich habe ein Krankenhaus, die Apotheke, die Versicherungen, die das bezahlen. Also sehr indirekt alles. Und was, was Amazon ja immer weiter anstrebt, ist so auch wirklich die Zusammenlegung oder die vertikale Integration verschiedener Ebenen. Und das ist zum Beispiel im Healthcare-Bereich eine Prediction, die ich da machen würde. Und diese Art des Denkens, das kann man bei ganz, ganz vielen kleinen Investitionen von Amazon auch genauso weiterdenken. Das, was sie im Healthcare machen, diesen Plan, okay, das haben sie auch im Automobil schon angefangen, in bestimmte Konfiguratoren und so weiter auf der Seite zu investieren. Gleichzeitig hat man sich dieses Publikum, was irgendwelches Spareparts und so weiter akquiriert, angefangen attraktiv dafür sich aufzustellen, indem man die Top Gear Rechte zum Beispiel gekauft hat für Prime Video. Solche Stories kann man immer wieder im Amazon-Kosmos finden, Bei Amazon im Prinzip immer guckt, okay, was haben wir eigentlich für Kundenbedürfnisse, die wir neu erfüllen können und wie können wir eine Lösung finden, die irgendwie dazu passt. Ich zitiere da immer ganz gerne ein Zitat, was Henry Ford angedichtet wird, dass er mal gesagt hat, so wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, wir brauchen schnellere Pferde. Und auch ähnlich denkt da immer wieder Amazon und ich glaube, deshalb sind sie in vielen Bereichen so gut, weil sie anders als andere Unternehmen Innovationen vorantreiben. Amazon Key ist dafür meiner Meinung nach ein schönes Beispiel. Wenn man das mal durchdenkt, also das ist ein System, das hat Amazon zugekauft, ein kleines Startup und integriert, da habe ich eine Kombination aus einer App-Kamera und einem Türöffnungssystem. Sprich, Amazon hat sich gefragt, okay, was hindert denn Leute daran, mehr bei uns zu bestellen? Okay, die sind nicht zu Hause und so weiter. Das ist irgendwie eine Herausforderung. Also ich muss es irgendwie schaffen, dass der Kunde das Paket einfacher zugestellt bekommt oder dafür eine Problemlösung anbieten. Jetzt kommt ein
0: kleiner Werbespot.
1: Die HL und andere haben das so gelöst und haben gesagt, okay, wir machen Paketboxen oder wir machen Click and Collect. Ist auch eine Problemlösung, ist aber irgendwie weiterhin mehr Aufwand für den Kunden. Und Amazon sagt so, okay, warum kommt denn nicht das Paket ins Haus? Dann wird auch gleichzeitig eine Lösung mitgeliefert, weil, okay, was könnte der Kunde denn für Ängste haben? Ah, ich will nicht, dass da jemand in meiner Wohnung ist. Okay, ist eine Kamera, die wir mir dazu stellen. Und okay, wie kommt denn der Zusteller eigentlich in die Wohnung? Ja, okay, wir brauchen irgendwas, das die Tür öffnet. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr smarte Denkweise, die gut unterschreibt, wie geht Amazon denn eigentlich vor?
0: Gebe ich dir recht, man muss fairerweise sagen, ist vielleicht auch mal ein bisschen marktabhängig, weil wenn ich jetzt mal so Deutschland angucke, da ist ja Nello gerade so in so eine selbstverwaltete Insolvenz geschlittert. Da ist das Modell, glaube ich, nicht so angenommen, aber in der Grundsache hast du recht. Ich verstehe zum Beispiel bis heute nicht, jedes Haus hat einen Briefkasten, warum haben Häuser keine Paketkästen? Das ist mir ein Rätsel, warum sowas nicht irgendwie auch mit irgendwelchen Codes geht. Wir können ja mal so ein schönes, aus unserem letzten Report haben wir ein Zitat ausgegriffen, das ist noch von Jeff Bezos, der gesagt hat, das Ausmaß deiner Fehler muss mit deinem Unternehmen mitwachsen. Wenn das nicht der Fall ist, dann erfindest du nicht Dinge in der Größenordnung, die notwendig ist, um die Nadel bei dir zu bewegen. Also sprich Amazon hat ja sogar mittlerweile auch schon eine Größe und ist bei Apple ja auch so zum Beispiel, wenn das iPhone da mal irgendwie in Schieflage gerät, hast du große Probleme. Die sind so groß, die müssen eigentlich mutig denken, weil sie sich sozusagen immer wieder selbst neu erfinden müssen. Wir lernen aber, was sie gut können bisher ist, Suchintentionen bedienen, Vergleichbarkeit schaffen, Bewertungsgefühle geben und dann beim Kunden sozusagen eine hohe Kundenorientierung, Service Level, quasi so diese Trias aus Preis, Sortiment und Verfügbarkeit. So und Das gepaart mit irgendwie Daten und Prime gibt dann schon eine ziemlich aggressive Mischung sozusagen, die sehr gut funktioniert und auf der Innovationsebene, es gibt ja in der Tat, also ich weiß gar nicht, wo man anfangen, was die alles machen. Man muss sich auch mal Sachen anders denken. Bei Logistik ist ja auch so, Amazon kommt um 19 Uhr eigentlich bei mir immer die Pakete. Warum mhm. kommt denn DHL um, um 11, wenn alle Leute arbeiten? Ja. Das sind so Manchmal simple Sachen, aber auch richtig komplexe, wie jetzt irgendwie das Schlüsselsystem. Oder Lockerboxen haben sie ja auch in unterschiedlichen ja. Formen. Ja? Oder, weiß ich nicht, Fashion zu Hause mit der Kamera anprobieren, ohne dass man die Sachen da hat und so weiter und so fort.
1: Aber um da deinen Punkten aus dem Zitat aufzugreifen mit der Fehlerkultur. Meine Wahrnehmung ist immer, dass das insbesondere deutschen Mitarbeitern, aber auch deutschen Unternehmen sehr, sehr schwer fällt. Fehler zu machen, weil dieser 100% Ansatz, der ist ja auch, glaube ich, dem geschuldet. Das ist meine Interpretation, dass Deutschland so ein innovationsstarkes Land ist, also immer diese 100% Lösung zu haben und so weiter. Und Amazon schämen sich ja auch nicht, so ein unaufgereiftes Produkt auf den Markt zu werfen. Wenn man an das erste Fire denkt, da gibt es sehr lustige fail zu. Das haben die trotzdem auf den Markt gebracht, haben es dann ja auch wieder eingestampft, weil sie gesagt haben so, puh, ihr habt Recht, war doch nichts. Und dann versuchen sie jetzt halt nochmal, also so ein bisschen wie so ein Kind, das fällt hin und wischt sich die Knie ab und läuft weiter. So, in Deutschland da würde man wahrscheinlich dann erstmal sechs Monate drüber reden, so, oh, Mist, wie konnte das passieren? Das darf uns nie wieder passieren und Amazon macht einfach weiter. Und so sieht man das ja auch bei verschiedenen Testcases, die da einfach immer wieder so auf den Markt geworfen werden. Diese Angst zu scheitern in der Unternehmenskultur ist im Prinzip bewusst herbeigeführt, weil sie sagen, hey, wir lernen doch draus. Danach wird es immer noch, noch besser.
0: Ja, in der Tat. Ich glaube ja immer so ein bisschen, dass es damit zusammenhängt, dass wir ein Volk der Dichter und Denker und dann irgendwann der Automechaniker wurden. Und ich meine, sowohl bei Gedichten sind Fehler irgendwie blamabel und bei Autos ja. sind sie so Töne das glaube ich, macht schon was. Ja? Und dann sucht der Deutsche ja immer gerne nach Fehlern. Das ist ja immer so, wir denken an Grenzen, nicht an Möglichkeiten. Ja. Ne? Jetzt haben wir ein ganz schönes Brett vor der Brust und jetzt wollten wir uns ja so ein Stück weit überlegen, wenn ich jetzt Marke oder Hersteller bin, sollte ich jetzt mit oder gegen Amazon arbeiten? Vielleicht fangen wir mal sozusagen Grundarbeit an. Du hast ja schon mal so diese Unterscheidung zwischen Vendor und Seller aufgemacht. Vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz beschreiben, was das beides für Modelle sind, für Leute, die noch nicht so firm darin sind und was sich
1: damit verbindet. Ich persönlich unterteile das immer in einen Dreiklang. Fange mal auf der obersten Ebene an. Also für mich ist die erste Ebene immer, möchte ich denn eine aktive oder eine inaktive Zusammenarbeit mit Amazon eingehen? Das ist für mich immer so die erste Stufe. Das bringt mich auch zu dem Punkt zurück, den wir vorhin schon diskutiert haben. Auch wenn ich mich dagegen entscheide, aktiv an Amazon zu verkaufen oder über Amazon zu verkaufen, besteht dieses Schaufenster. Und ich sollte mich in irgendeiner Form darum kümmern. Also auch wenn ich mich gegen die aktive Kooperation entscheide, muss ich jemanden dafür bestellen, sei das ein Händler, ein Partner, eine Agentur, was auch immer, das dafür sorgt, dass irgendwie mein Content, also meine Brand, das sauber aufgestellt ist. Das ist für mich die erste Ebene, dass ich erstmal für mich entscheide, mache ich selber oder lasse ich das jemand anderes für mich machen. Aber es sollte mir immer mal bewusst sein, ich muss da etwas tun. Egal, ob ich darüber verkaufen möchte oder nicht. Zweite Ebene ist dann für mich das, was du eben angesprochen hast, Vendor oder Seller. Sprich, das vendor bedeutet, ich habe ein B2B-Verhältnis mit Amazon. Also ich verkaufe meine Produkte an Amazon zu einem Einkaufspreis. Amazon wiederum verkauft das Produkt an den Endkunden. Da kennen wir dann auch diesen Tag auf der Produktdetailseite. Verkauf und Versand durch Amazon. Man hat das Prime-Logo. Die Logistik an den Endkunden wird durch Amazon abgebildet und so weiter. Dann gibt es im Vergleich dazu das Seller-Modell. Also das beschreibt im Prinzip die Marktplatz und bedeutet, ich nutze den Amazon-Marktplatz. Ich habe also eine Verkaufsgebühr, die Amazon erhebt, wenn es zu einem Verkauf kommt. Amazon agiert in dieser Stelle eigentlich so als Gatekeeper zum Kundenzugang und bringt Angebot und Nachfrage zusammen. Spannend wird, dass in dem Kontext, dass Amazon auch sehr stark darauf setzt, dass ein Produkt eine Produktdetailseite hat. Wenn man sich das im Vergleich auf Ebay anguckt, da kann eine Wasserflasche, die identisch ist, auch den gleichen ERN-Code hat, sechs verschiedene Listings haben. Auf Amazon gibt es immer nur ein Listing, sodass diese zwei Modelle aus Wende und Seller im Zweifel auch auf einer Produktdetailseite miteinander in Kontakt kommen und da auch miteinander konkurrieren. Dann, um zu dieser Kooperationsebene zurückzukommen, die dritte Ebene, die ich immer beschreibe, ist, wie agieren eigentlich meine verschiedenen, entweder Business-Units oder Ländergesellschaften miteinander. Weil das ist auch ein Aspekt, den wir immer wieder sehen, dass individuelle Verträge mit Amazon geschlossen werden, im Vendormodell über Ländergrenzen hinweg und dann bietet man sich zum Beispiel gegenseitig im Preis runter, weil Amazon sieht zum Beispiel Europa als eine Verkaufs- oder Sourcing-Region. Viele Hersteller haben halt individuell gedachte Ländergrenzen und sagen, Spanien macht den spanischen Markt, Italien macht den italienischen Markt. Und das funktioniert mit Amazon einfach nicht und deswegen ist da eine Synchronisation Notwendig.
0: Jetzt hat ja diese ganze Vendor-Seller-Dynamik auch noch einen wichtigen Aspekt. Also ich empfehle da jedem Hörer jetzt gerade, sich mal auf Kassenzone die Podcasts auch mit dem Markus Vost anzuhören. Also da haben die ja wirklich tief und umfangreich drüber gesprochen. Und wir heben ja auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und das ist quasi Preisbestimmung. So, und wenn ich es richtig mitkriege, also es gibt ja manchmal Unternehmen, die sind dann sozusagen im Vendor-Programm und kriegen dann ein Jahresgespräch von Amazon und die freuen sich und denken, es ist was Gutes. Und man sollte, glaube ich, eher lernen, dass das nicht so ist. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze zur Preisgestaltung sagen in den beiden Modellen.
1: Ja, also im Vendor-Modell ist es so, ich definiere einen Einkaufspreis, zu dem Amazon einkauft. Und Amazon wiederum entscheidet dann, zu welchem Preis das an den Endkunden verkauft wird. Da sitzt aber niemand, der sagt, okay, 4,99 ist doch ein fairer Preis, sondern das ist ein Algorithmus, der auch Preise mächtigt sowohl extern also Wenn wir mal im Fashion-Bereich bleiben, würde sich der Algorithmus im Prinzip angucken über Crawler. Zu welchem Preis verkauft Otto? Zu welchem Preis verkauft Zalando? Zu welchem Preis verkauft About You? Und würde dann gucken, dass es einen kompetitiven Preis anbietet. Das muss nicht unbedingt der günstigste sein. Aber an dieser Stelle sollte man auf jeden Fall anmerken, dass Amazon eher ein Preisfolger ist als jemand, der ganz aggressiv mit dem niedrigsten Preis reingeht. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass Amazon den Preis macht, das ist ja auch gesetzlich so vorgeschrieben. Also man kann nicht sagen, Amazon, du darfst hier zwischen 4 Euro und 5 Euro verkaufen. Oder du darfst nur zum UVP verkaufen. Das ist juristisch nicht möglich, aber das würde sich auch Amazon nicht vorschreiben lassen. Also man gibt im Prinzip die Hoheit der Preise auf. In dem Kontext auf der anderen Seite steht dann das Sellermodell. Da ist es meine Entscheidung, zu welchem Endkundenpreis ich dieses Produkt anbiete. Man muss in dem Kontext aber auch betrachten, dass nur weil ich das Produkt für 4,99 Euro weil das der UVP anbietet, muss das Produkt auf Amazon nicht zu 4,99 verkauft werden. Das ist nämlich dieses Konstrukt, was wir eben schon besprochen haben. Auf der Produktdetailseite gibt es Konkurrenz um das Angebot. Es können 4 bis zu 400 Seller um den gleichen Zuschlag, die sogenannte Buybox, konkurrieren. Und deshalb ist dieses Thema Preishoheit im Sellermodell in gewisser Weise eine Illusion. Nur weil ich das Produkt zu dem Preis anbiete, wie ich es haben möchte, muss das der Nächste nicht tun.
0: Ich meine, da sind wir wieder bei dem Markenthema. Auch wenn ich jetzt irgendwie ein bekannter Fashionhersteller bin oder im Beauty-Bereich gibt es das ja auch, da gibt es ja teilweise sogar Sonderregelungen, dass du Parfüms nicht unter bestimmten Preisen verkaufen darfst. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Regelung heißt, müsste ich vielleicht nochmal nachschlagen, aber das ist natürlich hochgradig unattraktiv für Marken, die ihren Markenwert schützen wollen, ihre Preisgestaltung quasi an einen Dritten, der irgendwie auch jetzt vielleicht nicht immer der Umgänglich ist, sondern viel Marktmacht hat, über Ländergrenzen hinweg auszuliefern.
1: Ja, absolut und das Thema Pricing, nicht nur auf Amazon, sondern ne, überhaupt und digital gedacht, ist einfach unfassbar komplex. Preise sind vergleichbar im Internet. Viel, viel einfacher, als es stationär möglich ist. Wenig Leute machen sich wirklich die Arbeit und gehen in vier verschiedene Läden, um zu gucken, wie ist denn da der Preis? Oder vergleichen, so wie früher, Handzettel Angebotspreise. Im Internet habe ich das auf Knopfdruck. Es gibt dafür ein eigenes Ökosystem, was es mir ermöglicht, Preise zu vergleichen und Angebote miteinander in Verbindung zu bringen, sodass überhaupt dieses ganze Thema Kompetitivität online viel intensiver ist, als es offline ist. Und ermöglicht durch die Transparenz, die offene Preise zur Verfügung stellen. In dem Zusammenhang muss man dann aber auch sehen, Arbitragegeschäfte geschäfte mit verschiedenen Preisniveaus in unterschiedlichen Ländern. Also auch dieses Konstrukt, ich denke nur im deutschsprachigen Raum, ist im Internet vorbei. Es gibt ja auch mittlerweile dafür Gesetzgebung, dass ich als Online-Händler auch einem Kunden im europäischen Ausland ein Angebot zur Verfügung stellen muss. Entsprechend, wenn mein Preisniveau in Spanien 20% günstiger ist, werde ich da über kurz oder lang ein Problem mitbekommen. Und das ist so ein bisschen die Krux, die ich immer so beobachte. Dadurch, dass Amazon so stark ist, und so dominant wird immer schnell gesagt so ja Amazon macht hier den Preis kaputt dabei sind das fast immer Versäumnisse aus der Vergangenheit dass sich nicht schnell genug an verändernde Rahmenbedingungen angepasst wurde oder einfach unsauber gearbeitet wurde
0: ja ich meine es gibt ja auch die Geschichten dass Flughäfen haben teilweise gehören denen ja sogar die Shops da drin also ich glaube in München ist das zum Beispiel so wenn die dann teilweise ihre Fluggäste sozusagen advertisen können dann versuchen die zu checken von wo die sind dann werden zum Beispiel Chinesen bewusst mal in den WMF Shop geleitet weil mhm. die Chinesen wo total auf WMF stehen deutsche Qualitätsware die Ironie ist dass die Dinger aus China eingeflogen wurden und dann kommen die Chinesen und nehmen sie wieder zurück. <lacht> also so viel zum Thema internationaler Handel, ja. Was leitest du denn jetzt daraus ab? Also wenn jetzt ein Kunde auf dich zukommt von eurer Agentur und sagt, hey, ich will hier was mit Amazon machen, aber die machen ja die Preise kaputt und das ist so schwierig und ich habe da Angst und ach, aber ich weiß, ich muss ja irgendwie, ach, es ist ja irgendwie wie so eine Kreckdose auf der einen Seite, es ist <lacht> verführerisch, auf der anderen Seite, macht es abhängig, hahaha. Ha, ha. Was sagst du denen?
1: Erstmal versuche ich immer so Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist auch genau so ein Punkt, den ich immer wieder feststelle. Es ist ganz viel Halbwissen im Markt vorhanden. So, ja, jetzt ist hier jemand auf mich zugekommen, dass wir bei Amazon verkaufen, dabei tun wir das gar nicht so. Ja, das liegt daran, es gibt verschiedene Modelle und so weiter. Also wir versuchen da tatsächlich erstmal Wissenstransfer zu schaffen, um eine möglichst umfassend ausgewertete Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Also, welche Rahmenbedingungen gibt es, die du beachten solltest? Welche Fähigkeiten brauchst du eigentlich? auch, wenn du jetzt mit Amazon zusammenarbeiten möchtest. Was wird da gefordert? Also das vergisst man ja auch immer schnell. Das klingt immer so verlockend. Ah, ich verkaufe ihn nur zu Amazon und die machen dann alles für mich, wenn ich im wendermodell bin. So, nein, so ist es nicht. Man ist als Vendor auch für ganz, ganz viele Themen verantwortlich und wird da von Amazon sehr hart in die Pflicht genommen, diese auch zu delivern. Entsprechend ist das immer so für mich der erste Punkt. So, okay, erstmal Transparenz dafür schaffen, was auf einen zukommt im Amazon-Kontext und damit aber auch so Ängste zu nehmen, wie Amazon macht die Preise kaputt. Denn man muss sich dann tatsächlich erstmal ein Bild verschaffen, okay, wie ist denn eigentlich euer Preisniveau schon digital? So ist es zum einen diese Angst, da könnte eine negative Preisspirale in Gang getreten werden, aber vielleicht passiert das schon. Man hat da nur überhaupt kein Verständnis für, weil man sich mit dem Thema noch nicht ausreichend beschäftigt hat und sich dann aber auch diesen Punkt, den wir vorhin schon hatten, anzugucken, wie sind denn eigentlich meine Preise im Ausland? Welche Händler verkaufen denn meine Produkte bereits online und so weiter? Da gibt es ja auch Aspekte, die gar nicht so schnell damit in Verbindung gebracht werden, zum Beispiel hatten wir bei uns im Netzwerk einen Partner, der ganz günstige Produkte auf Amazon gefunden hat, also deutlich unter dem Endkundenniveau und da hat sich herausgestellt, das ist ein Distributor hatte man am Anfang gar nicht auf der Kette. Also auch seine eigenen Geschäftsmodelle, die man intern pflegt, da auch noch mal umfangreicher zu betrachten, ist ganz, ganz wichtig, wenn man darüber nachdenkt, wie stelle ich mich eigentlich auf für digitale Vertriebswege und in dem Kontext auch immer mit Amazon.
0: Lass uns da doch mal einen kleinen Exkurs machen in Vertriebsmodelle und Vertriebswege, weil es ist ja in der Tat manchmal so, dass manche Hersteller gar nicht direkt verkaufen. Zum Beispiel, wenn man so große Designmöbelhersteller, mit denen ich ja teilweise jetzt zu tun habe, da wir ein schönes Büro einrichten, die haben sozusagen teilweise eigene Online-Shops, klar, aber die haben ganz klare Absprachen, dass wenn sie zum Beispiel in Metropol Region, Büros einrichten, wird das eigentlich immer eher über Händler gesteuert. Da kommt man schnell in Interessenskonflikte und in Streitigkeiten, wenn auf einmal ein Hersteller anfängt, Sachen selber direkt zu verkaufen, vielleicht noch unter dem Reizdach Amazon, ja, was bisher eigentlich sozusagen über Händlernetzwerke lief, mit denen man ganz klare Third-Party Vertriebsmodelle hat. Wie geht man sowas an, wenn ich jetzt irgendwie Amazon für mich erschließen möchte?
1: Ja, dein Punkt ist tatsächlich ein Riesendilemma für Hersteller. Diese Krux zwischen, mir ist durchaus bewusst, die Handelslandschaft wird sich in den nächsten Jahren verändern, mal auch meine konservativen oder klassischen Vertriebswege werden von Digitalisierung in irgendeiner Form betroffen sein. Die Herausforderung ist dabei, ich muss mich irgendwie für morgen aufstellen, ohne dabei heute pleite zu gehen. Denn auch das, was du eben am Beispiel Designermöbel beschrieben hast, sieht ja häufig in der Praxis so aus, ich bin sehr, sehr abhängig von meinen Vertriebspartnern, denn die besetzen den Kundenzugang, also sprich, ich habe keinen direkten Zugang zu meinen Kunden, ich bin vielleicht eine starke Marke, aber die One-Stop-Lösung oder der Solution-Partner ist im Prinzip einer meiner Vertriebspartner Vertriebspartner. Wenn ich dann direkt gehe, trete ich ja in Konkurrenz mit meinem eigentlichen Vertriebspartner. Dass der das nicht toll findet, ist im Sinne eines guten Kaufmanns auch nachvollziehbar und wenn der mir dann droht, ich liste dich aus, ist das einfach eine harte Entscheidung, wo es auch keine Standardantwort gibt, was kann man da tun. Was wir häufig sehen ist, dass wenn einmal diese Schlacht schon in einer Branche gefochten wurde, ist wenn man der Zweite ist, der jetzt sagt, so, hey, ich mache jetzt auch was direkt, ist es häufig dann einfacher damit Argumenten zu sagen, hey, lass uns doch auch eine exklusive Geschichte dann noch für die Händler machen oder wir machen nur das und das oder du kriegst einen Cashback und so weiter. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten, die man hat. Da kann man sich irgendwie so einen schönen Blumenstrauß zusammenstellen und auch da eine differenzierte digitale Vertriebsstrategie fahren. Aber das ist definitiv schwierig und darf man auch nicht unterschätzen. Denn auch so ein Aspekt, den wir häufig sehen, wenn Unternehmen mit Amazon starten, also im Vendomodell ist es häufig so, Amazon geht auf Unternehmen zu und sagt, hey, deine Produkte werden schon auf Amazon verkauft, über teilweise auch über uns und wir möchten gerne mit dir direkt zusammenarbeiten, denn wir wollen eigentlich immer mit dem Hersteller arbeiten. Fühlt man sich erstmal geschmeichelt, Amazon ist auch sehr, sehr gut, erstmal der Braut den Hof zu machen, sage ich mal. Man wird so ein bisschen hofiert und entsprechend frohlocken dann viele Händler mit, okay, das ist Wachstum, das ist irgendwie attraktiv, das klingt alles super einfach, so ein bisschen digital wollen wir eh werden und man kennt aber diese Gefahr, oh, wenn wir jetzt mit Amazon direkt irgendwas machen, das finden unsere Händler alle doof. Also machen wir das mal schön unter dem Radar, schnell unterschreiben und dann macht das die Werkstudentin mal so nebenbei. Da gehen wir wir alle Alarmglocken an. So mit Amazon sollte man insbesondere sich darüber Gedanken machen, wie möchte ich mit denen arbeiten, wie stelle ich mich da auf. Denn ab dem Moment, wo man im Prinzip eine Vendor-Kooperation eingegangen ist, sind da auch harte Service-Level gefordert, die man einfach erfüllen muss. Für die viele Hersteller auf Basis ihrer operativen Wertschöpfungskette gar nicht bereit sind, die entsprechend abzubilden.
0: Ist eigentlich so diese Vertriebsmodellproblematik etwas, was vor allem bei höherpreisigen Produkten passiert? Weil ich habe zum Beispiel jetzt auch vor ein paar Tagen wieder einen Podcast gehabt, so ein Heizungsbauer zum Beispiel, die mhm. verkaufen über Monteure und ich haben die Monteure nicht angestellt. Das heißt, die Monteure kaufen bei denen Heizung und verkaufen die weiter. Und wenn die neue Modelle entwickeln, passieren teilweise ganz verrückte Sachen. Also da war es zum Beispiel so, die wollten dann die Möglichkeit haben, dass man eine Heizung quasi nicht mit einem mal kauft, also nicht da 30, 40.000 40 Euro investiert, das Ding steht bei dir, sondern du zahlst jeden Monat, wie bei so einem Telefonanschluss, 100 Euro und das über einen Zeitraum X und kriegst mhm. auch noch Servicepakete on top. Und was sie am Ende gemacht haben ist, das fand ich echt interessant und auch irgendwie smart, die haben im Prinzip dem Heizungsbauer die Heizung verkauft und haben sie wieder zurückverkauft und vermietet. Gaga eigentlich, ja. Also da merkt man mal, in welche Richtung man da teilweise arbeiten muss. Weil genau wie du sagst, Bestandsgeschäft soll nicht gefährdet werden. Man hat lange gute Zusammenarbeit gepflegt und auch eine Verantwortung auf beiden Seiten. Und dann aber wiederum will man ja was Neues erschließen. Also ist das immer eher so ein Hochpreisthema oder ist das auch bei sozusagen niedrigpreisigen Produkten so?
1: Ich glaube, man kann das nicht pauschal beantworten. Also es gibt da einfach eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Aber dein Punkt finde ich sehr, sehr spannend mit diesem neuen Geschäftsmodell. Das bringt uns wieder zurück zur Innovationsfähigkeit und auch so diesem Thema Kundenbedürfnisse. Das, was du ja jetzt beschreibst, da gab es einen Kunden es gibt irgendwie so, okay, wir haben den Markt, wir haben hier bestimmte Dynamiken, die wir betrachten müssen. Und man hat eine Nische erkannt und hat gesagt, das ist ein Geschäftsmodell, das gefährdet weder meine bestehenden Partnerschaften, trotzdem bereitet es irgendwie einen Weg für die Zukunft. Und zusätzlich schaffe ich einen ganz neuen Ansatz einer Kundenlösung, die es so auf dem Markt noch nicht gibt. Ich stelle mich dadurch irgendwie verbessert für die Zukunft aus. Und häufig denken ja Unternehmen eher so, wenn es um Innovationen geht, ich habe hier ein Asset, bauen wir doch mal was drum das ist unabhängig von Preis, Art des Produktes, viel, viel smarter darin zu denken, welches Problem kann ich eigentlich für meinen Kunden lösen. Kann vielleicht auch die Problemlösung, die ich im Standard schon habe, für eine ganz andere Branche sein. Auch so das, was du jetzt mit dem Heizungsbauer beschrieben hast, das ist ja per se nicht neu. Das ist ein Modell aus einer anderen Branche, gedacht in einem ganz anderen Kontext.
0: Gibt es ja auch die Geschichte, die Robert Bottmeier immer gerne erzählt mit ja. den geleasten Matratzen. Ne? Kennst du die auch? Ja. ja, ja, ja. Für den geneigten Hörer geht es im Prinzip darum, dass man einen Schweizer Hersteller hat, der teure Matratzen herstellt und vor allem an Hotels verkauft und Hotels Hotels benutzen Matratzen eigentlich so zehn Jahre. Und dann hat er sich auch überlegt, aus der Autoindustrie abgeguckt, diese so Geleased- zu so rüberzugeben. dass ein Hotel, die nicht kauft, sondern monatlich was zahlt. Und ich glaube, nach drei Jahren hat sich es amortisiert, hat man quasi den gleichen Umsatz, wie wenn man sie verkauft hätte. Und sie liegt aber zehn Jahre. Also macht man quasi nochmal sieben Jahre mehr Umsatz.
1: Auch finde ich insgesamt spannend, wenn man so über Nachhaltigkeit nachdenkt. Alle Vertriebswege sind irgendwie nach Konsum ausgerichtet. Gerade wenn man mal so in Renting und Sharing-Economy denkt. Da gibt es ja auch super viele Möglichkeiten zu sagen, so muss der Kunde überhaupt mein Produkt besitzen? Oder braucht ihr das vielleicht nur für eine gewisse Zeit? Wir hatten es ja vorhin schon mit Schwimmflügeln. Wenn ich Kinder habe, die wachsen halt, das lässt sich hoffentlich nicht aufhalten. Im Zweifel brauchen die halt alle zwei, vier Jahre irgendein neues Konzept. So kann man ja auch denken. Also wirklich da einfach stärker sich außerhalb der Box zu bewegen, ist, glaube ich, das eigentliche Erfolgsrezept außerhalb von pauschalen Lösungen. Werbung.
0: Gut, aber Back to Topic. Mit oder gegen Amazon war ja so unser Dachbereich gerade. Worauf schaust du denn? Was sagst du denn? Ist sozusagen ein Kriterium, was jemand erfüllen muss, um mit Amazon zusammenzuarbeiten? Oder was muss gegeben sein, damit er wie mit Amazon zusammenarbeitet? Muss man vielleicht auch eher so sagen.
1: Ein ganz großes Thema, was vielen Schmerzen bereitet, ist so dieser ganze Bereich Produktdaten. Unabhängig davon, ob ich mit Amazon im Seller oder wenn noch Modell kooperiere, bin ich für den Content weitgehend selber verantwortlich. Sprich, ich muss dafür sorgen, dass dieses Listing, also die Produktdetailseite, auf der man dann alle Details zum Produkt angezeigt bekommt, die muss ich selber mir zusammenbauen. Dafür gibt es dann verschiedene Templates oder man hat auch andere Möglichkeiten, da in den Datenaustausch herbeizuführen. Aber prinzipiell kann man sagen, ich bin für den Content auf dieser Seite verantwortlich. Das bedeutet, ich brauche Abmessungen, ich brauche Gewichte, ich brauche im Zweifel auch noch Paketabmessungen, diese ganzen Details für die Logistik, ich brauche eine gute Beschreibung, ich brauche Bilder, sowohl die Clean Images als auch im Idealfall dann noch sogenannte Mood Images, also das Produkt in Interaktion zu zeigen. Vielleicht brauche ich auch noch ein Erklärvideo. Ich brauche einen guten Titel, der Listing-optimiert ist. Also da sind wir dann bei Amazon SEO. Dieser ganze Bereich Content und Produktdaten ist erstmal so ein Kriterium, bei dem ich immer sagen würde, wenn man sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, hat man so die erste Stage schon mal erreicht. Dann gibt es aber auch diesen Blog, den ich mal so unter den Bereich Operation zusammenfassen würde. Also wie ist eigentlich meine Logistik aufgestellt? Viele große Hersteller, bleiben wir bei den Designmöbeln, sind es ja gewöhnt, ganze Zugladungen irgendwie zu bestimmten Großhändlern irgendwie zu fahren. Amazon wiederum, egal ob ich jetzt im Vendor oder mich im Seller Modell befinde, hat da einen anderen Ansatz. Im Vendor ist es so, das ist im Prinzip Pull. Amazon schickt mir Bestellungen und sagt mir wöchentlich, was möchte ich eigentlich diese Woche von dir geliefert bekommen? Je nach Kategorie hat man eine Lieferzeit, wenn ich mich an die nicht halte, bekomme ich Strafzahlung. Ich muss die dann innerhalb von einer vorgegebenen Zeit bestätigen diese Bestellung, habe dann für viele Hersteller sehr fordernde Verpackungsvorgaben sprich ich muss angeben, was befindet sich in welchem Paket und so weiter und dann muss ich auch noch dafür sorgen, dass ich das so, diese Lieferung avisiere, sprich ich muss Amazon auch noch mitteilen, wann kommt das Paket an und das muss ich dann wieder in das sogenannte Vendor Central zurückspielen, sprich meinen Interaktionsaccount mit Amazon. Also alleine dieser Bestellprozess ist schon mal komplex, wenn wir jetzt nur im Vendor Modell bleiben. Im Seller Modell auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, entweder die Logistik selber zu machen oder das Logistiknetzwerk von Amazon zu nutzen. Wenn ich die Logistik selber mache, das sind die wenigsten Hersteller für ausgerichtet, denn von einer Truckload zu einem einzelversendeten Paket ist es in der Regel ein sehr, sehr weiter Weg. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, manche nutzen externe Partner, die das gesamte Fulfillment abbilden oder das Logistiknetzwerk von Amazon. Also das würde ich mal so im Operations-Bereich und da gibt es noch viel, viel mehr wie Kundenservice, wie Rücksendungen und, und, und. Da sollte ich schon relativ sauber aufgestellt sein. Und das ist, behaupte ich jetzt mal, zumindest so mit den Unternehmen, mit denen wir uns regelmäßig im Austausch befinden und das sind ja zum Zumindest eine relativ relevante Anzahl an großen Herstellern und Marken in Deutschland. Einer der Punkte, die am meisten unterschätzt werden, auch, wie viel Account-Management-Aufgaben noch anfallen. Auch im Vendor-Management. Man denkt immer, ich verkaufe das an Amazon und die verkaufen es weiter. Aber gerade in Zeiten von dem sogenannten Hands-of-the-Wheel-Programm bei Amazon, das bedeutet, das Vendor-Management, also das Vendor-Management-Team, wirklich Menschen, die sich darum kümmern, Marken dabei zu unterstützen, Amazon mehr zu verkaufen, das wurde in den vergangenen Jahren massiv reduziert, sodass immer stärker auf Automatisierung gesetzt wird und viele Hersteller und Marken zum Beispiel nur in den ersten zwölf Monaten überhaupt einen Ansprechpartner wirklich haben, den sie auch mal anrufen können. Und anrufen findet Amazon ohnehin nicht so gut, da wird dann eher mal E-Mails hin und her geschrieben. Entsprechend ist das ein großes Feld, was man nicht unterstützen würde. Nochmal zusammenfassend, also Account Management, Content und Produktdaten und alles, was Operations angeht. Das sind so die drei Grundvoraussetzungen, die ich jedem empfehlen würde, sich darum zu kümmern, wenn man auf Amazon verkaufen möchte.
0: Ist dann so die logische Konsequenz, dass viele eigentlich eher als Seller beginnen sollten und dann sich überlegen, ob es für sie sinnvoll sein könnte, hochzugehen?
1: Ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Also ich würde zumindest nicht so allgemeingültig beantworten. Wenn ich ein Unternehmen bin, was zum Beispiel schon einen sehr, sehr starken Shop hat und ich habe diese ganzen Operations und ich habe schon ein Team, was als Shopmanager und im Zweifel auch schon andere Marktplätze betreut, dann ist der Weg zum Amazon-Seller-Modell vermutlich nicht so weit. Dann ist ein Seller-Modell absolut sinnvoll. Aber im Seller-Modell bin ich im Gegensatz zum Vendor-Modell auch für alles selber verantwortlich. Im Vendor-Modell übernimmt Amazon zumindest noch einen Großteil von Aufgaben, sei das Targeting und eine gewisse Anteil am Marketing, genau wie dieses ganze Thema Pricing, über das wir ja auch schon gesprochen haben. Im Seller-Modell bin ich erstmal für alles zuständig, sei das, wie viel Stock brauche ich denn, also da bekomme ich keine Bestellung mehr, sondern ich muss das auch selber forecasten, muss dann aber auch dafür sorgen, dass das Paket pünktlich zum Endkunden kommt oder eben, dass mein Stock im Amazon-Fulfillment-Netzwerk hoch genug ist. Also das Seller-Modell ist unterm Strich nochmal komplexer als das Vendor-Modell, deswegen würde ich für Anfänger, um das mal so sagen, vermutlich auch häufig das Vendor-Modell empfehlen, aber auch das muss man sich angucken. Wie sind die aufgestellt, haben die vielleicht auch genau dieses Bestreben, den Schmerz mal richtig zu fühlen und zu sagen, hey, das Seller Modell wird jetzt halt einfach unser erster Testballon für Endkundenaktivitäten. Also da würde ich sagen, man guckt sich erstmal an, was möchte das Unternehmen denn erreichen und dann findet man das richtige Modell.
0: Gibt es umgekehrt Unternehmen, wo du sagst, wenn ihr in dieser Situation seid, solltet ihr Amazon tunlichst meiden, dann solltet ihr nichts mit denen machen?
1: Da komme ich jetzt wieder zurück zu meinem, bin ich aktiv oder inaktiv mit Amazon in der Kooperation. Meiden als solches sollte man Amazon, glaube ich, nie, denn ein ich mal, Leitspruch, den man sich so merken kann, ist, wenn es einen Bedarf gibt, ist das Produkt auch auf Amazon. Also irgendjemand wird das Produkt auf Amazon anbieten, sei das ein bestehender Händler, sei das im Zweifel ein Wiederverkäufer oder, oder, oder. Deshalb Amazon meiden in Gänze, würde ich jedem davon abreiten dann zumindest sich für eine inaktive Kooperation entscheiden und sagen, ich habe dann halt meinen Händler, der von mir dann Bilder zur Verfügung gestellt bekommt oder die im Zweifel sogar macht und sich um Amazon als Schaufenster kümmert, von der aktiven in Kooperation mit Amazon gibt es Unternehmen, für die das nicht sonderlich relevant ist.
0: Was ist denn sonst so mit der Angst, die manche auch haben, dass sie von Amazon kopiert werden? Also ich weiß, es gibt zum Beispiel so diese Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, ehrlich gesagt, dass Amazon seit Ewigkeiten versucht, so Druckluftreiniger oder Druckwasserreiniger, ne, wo irgendwie Kärcher so the place mhm. to be ist oder der Go-To-Guy ist, selbst in den Markt zu bringen und kriegt es nicht hin. Weil irgendwie Kärcher ist einfach gelernt. Also ich, Man muss erstmal überlegen, wie heißt das Produkt eigentlich, wenn man nicht sagt, ich kaufe mir einen Kercher. Ne? So weit sind äh. die ja schon. Ist das eine relevante Sorge, dass man vielleicht sagt, Amazon erkennt irgendwie, ohne Nachfrage ist und stellt dann Eigenprodukte neben meine oder macht sozusagen Produkte komplett nach, die sie vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatten?
1: Also ich glaube, das ist definitiv eine berechtigte Sorge, aber auch keine neue. Ja, Amazon, wir haben ja vorhin schon über diesen Datenschatz gesprochen, auf dem Amazon sitzt, die haben natürlich eine Menge Daten, die sehen, wo besonders viele Suchanfragen zu einem bestimmten Bereich, was verkauft sich kontinuierlich gut ab und versucht dann auch da mit einem wachsenden Eigenmarkenteam in diesen Bereich zu investieren. Es gibt auch jetzt seit einiger Zeit das Excel programm Da versucht Amazon sogar, Seller und andere Partner zu motivieren, Marken exklusiv für Amazon zu entwickeln mit einem Vorkaufsrecht. Das war ja jetzt auch so ein bisschen in der Presse. Aber das ist definitiv ein Feld, was Amazon stärker besetzen möchte und da auch reingeht. Dennoch ist das ja auch, man kennt das ja aus dem Supermarkt, jeder Supermarkt hat ja auch seine Eigenmarken. Ich war vor kurzem beruflich in Frankreich und habe da deren Denkweise mal vorgestellt bekommen, wie ein Produktsortiment von einer Baumarktkette aufgebaut wird. Und ich glaube, das lässt sich auf ganz, ganz viele Bereiche übertragen in dieses Good, Better, Best. Und so denkt Amazon ja auch. Also beste sind im Zweifel immer die Marken, Better sind irgendwelche Einstiegsmarken und gute No-Name-Produkte und gut ist so einfach das Basic-Produkt. Und die Eigenmarke als solche spricht ja häufig auch eine andere Käuferschicht an. Wenn man das mal in Fahrradtaschen zum Beispiel denkt, wir haben da die High-End-Produkte, die 40 Jahre halten für die Person, die jeden Tag damit zur Arbeit fährt und im Zweifel noch sechs Wochen durch die Pyrenäen fährt. Das ist dann die Endstufen-Fahrradtasche. Und dann habe ich die vom Discounter, die ein Zehntel des Preises oder noch weniger kostet. Das ist aber eine andere Käuferschicht, die damit angestoßen wird. Deshalb glaube ich, dass es a. nicht neu ist und b. im Zweifel bei vielen Produkten nicht in direkter Konkurrenz steht.
0: Vielleicht sagen wir noch einen Satz und ich merke, je länger wir uns unterhalten, dass wir vielleicht eine ganze Reihe draus machen müssen oder so, über das Thema Werbung. Also wir haben ja gesagt, Amazon wird selbst werbetreibender, also das kriegt man ja mit. Sie buchen ja mittlerweile auch immer mehr auf Google und verkaufen den Traffic dann teilweise bei sich auf der Plattform weiter. Würdest du als Akteur, der auf Amazon handelt, oder wann macht es Sinn, mit denen sozusagen auch werbetechnisch was zu dealen?
1: Dahingehend ganzheitlich zu denken, dass es halt nicht nur die Produktsuchmaschine ist, sondern auch ein Kanal, auf dem ich Bedürfnisse anregen oder schaffen kann, ist definitiv sinnvoll. Ob das jetzt für jedes und Unternehmen eins zu eins zutrifft, ist schwer zu sagen. Also generell hat Amazon, da hatten wir eingangs schon drüber gesprochen, hat super viele Daten und alleine sich breiter auch aufzustellen mit meinen Werbeaktivitäten ist dahingehend sinnvoll, weil man einfach andere Käufer und andere Nutzer erreichen kann und was man nicht unterschätzen darf, ist die Daten, die Amazon einem zur Verfügung stellt für die Kampagnen. Das ist auch richtig Marktforschung, was man damit rausbekommt. Also wer kauft hier eigentlich meine Produkte und so weiter? Deswegen finde ich das ganze Thema Amazon Marketing super spannend und glaube auch, dass es durchaus sinnvoll ist, sich dahingehend zu verlängern und zu sagen, okay, man schaltet über die verschiedenen Formate, die es da bei Amazon gibt, auch Kampagnen.
0: Ich meine, jetzt haben wir nur einige Sorgen, dass sie quasi ihren eigenen Wettbewerb damit finanzieren. Ne? Ich gebe quasi Amazon Geld, dass sie mich neben ihre Produkte bestellen, die sie vielleicht bei mir sogar noch kopiert haben, so im schlimmsten Falle.
1: Man darf das natürlich nicht unterschätzen, dass man dieses Biest immer weiter füttert. Also so in dem Sinne, wenn der Verkauf und die Werbung und so weiter auf Amazon stattfindet, man stärkt natürlich auch sehr, sehr stark den Kanal, auch wenn man da jetzt mal in einem ausgeglichenen digitalen Vertriebswegenetz denkt. Wenn man dann auch noch in Amazon sehr, sehr stark in Werbung investiert, stärkt man Amazon natürlich auch als Kanal gegenüber Wettbewerbern. Das ist einfach, Teufelskreis ist das falsche Wort, aber man muss sich dieser Verantwortung in gewisser Weise auch sehr bewusst sein. Und man sollte das auch gut tarieren. Und nichtsdestotrotz bin ich da immer ein Freund davon zu sagen, man versucht das möglichst weit zu fächern und man stellt sich einfach breiter auf. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, Alex Graf von Kassenzone nennt das ja immer das Gefangenen-Dilemma, je mehr Leute Werbung schalten auf Amazon, desto teurer wird es ja auch. Also wenn ich und mein Mitbewerber um die gleichen Keywörter buhlen, wir bieten uns ja immer wieder hoch. Und ja, ja, am Ende profitiert es natürlich Amazon. Das ist natürlich ein Spiel, was es auch so schon seit langem gibt. Und Amazon hat das, auch das nicht erfunden, weiß das nur sehr gekonnt zu nutzen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, in der Supermarktwelt ist es ja auch so, dass du da irgendwie Werbekostenzuschüsse leistest, dass du irgendwie für Shelf-Space zahlen musst und so weiter. Und das halt richtig substanziell. Amazon hat nur diesen Scale halt, ne, dass man ja. darüber nachdenkt. Abschließend, lass uns vielleicht noch ein, zwei Sätze auch sagen zu Differenzierungsmöglichkeiten. Wie kann ich mich als Marke, als Hersteller, vielleicht auch als Händler von Amazon abheben? Also was siehst du für Hebel, wenn ich eben mich jetzt für eine passive Aktivität auf Amazon zum Beispiel entscheide oder einfach sage, ich möchte mein Eigengeschäft favorisieren? Wie kann man sich von Amazon eigentlich differenzieren und abheben?
1: Ja, wir haben ja ganz am Anfang mal so drüber gesprochen, was funktioniert eigentlich besonders gut auf Amazon? Da würde ich im Prinzip auch ansetzen und sagen, okay, was funktioniert denn gut auf Amazon, um zu verstehen, was funktioniert denn nicht gut auf Amazon? Und dann auch gerade, wenn man so ein bisschen denkt in die Richtung neue Geschäftsmodelle oder auch, wie würde ich einen eigenen Shop gestalten? Was sind eigentlich Bedürfnisse, die diese Produktsuchmaschine, Amazon oder das wird ja auch manchmal als die Everything Store bezeichnet, was kann die eigentlich nicht und wo kann ich welches Feld besetzen? Das, was ich nicht empfehlen würde, ist so, oh, ich möchte jetzt eigentlich eine Plattform werden, so wie Amazon nur in der Branche XY. Dazu ist man, würde ich sagen, in fast allen Branchen ein bisschen spät dran. Also das Geschäftsmodell von Amazon kopieren und versuchen, das irgendwie jetzt besser zu machen, da kann ich nur sagen, ja, viel Erfolg. Deshalb eher sich anschauen, was können die denn nicht so gut? Wir hatten das Thema Inspiration. Inspiration kann Amazon gar nicht. Auch im Zweifel besonders erklärungsbedürftige Produkte kann Amazon nicht. Du hattest vorhin angesprochen, Heizungsmontage, also ein Produkt, was in der Regel immer mit einem Service verkauft wird. Amazon testet zwar in den USA schon intensiv im Bereich Serviceverkäufe, oder Verkauf von Produkten und Services. Aber das ist ein Bereich, der ist zum Beispiel aktuell noch nicht so stark besetzt. Also so wirklich auch da wieder zu denken, was hat denn eigentlich der Kunde für ein Problem und wo kann Amazon das nicht lösen? Und da sich ganz gezielt drauf zu setzen. Und auch da kommen wir wieder zu unserem Warum ist denn Amazon Innovativgesprächsbereich? Ja, weil sie nicht innerhalb der Standardmodelle denken und da dann auch wirklich Amazon so mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Das halte ich für eine gute Differenzierungsmöglichkeit.
0: Gut, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen es an anderer Stelle mal vorstellen. Fortsetzen. Also man merkt ja, das ist ja hier Kratzen eigentlich nur an der Oberfläche, aber ich glaube, es war trotzdem sehr, sehr werthaltig und gibt vielen Leuten hoffentlich auch eine gute Einordnung. Und dafür danke ich dir ganz herzlich. Also ich hoffe, man hat gemerkt, dass du hier breites Erfahrungswissen hast, wirklich einen Erfahrungsschatz von der Front. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich schon mal auf eine Fortsetzung.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Joel. Ah!